0: 的时候我会点一下我这个麦克风会让让你听不见，但是我我这边的这个录音它还是会录的
1: 。我没有关系，我觉得这个很真实吧，这个就是带病坚持作业的证据吧。
0: <笑>好的。如
1: 果我们就是五年后再回过头，你会想起这一段特殊的时期，就是大家都阳了的时期。嗯。那我们开始第六期的播客
0: 。终于到第六期了。
1: 大家好，我们的听众朋友们，大家好。
0: <笑>听众朋友们，大家好
1: 。已经到呃二零二三年的年底了
0: 。对，我们以后还是尽量月更吧
1: 。那我们干脆回顾一下这一年好了
0: 。<笑>哦，也可以。我们这一年，哦，其实我本来就在做。做一些总结，但是嗯、呃，就是还还没有做得很好咳咳，还没有做得很透。嗯
1: ，没关系，你可以我在做一些开始聊聊
0: 。我在做一些个人的总结，然后会准备一张纸，把自自就是就是好像很多人都有这个习惯，但我是从来没有这个习惯的。但是我今年出于某些机缘，觉得我可以重新开始这个习惯，然后就在开始，呃。因为是第，因为是好多年之后重新捡起来做这件事情，所以会想的东西特别多，然后会特别深，然后当、哦、当然现在现在也还也还没有总结完
1: 。我很喜欢干这件事情，就是嗯我听见你说你、嗯、呃非常深刻的回忆自己就是一年，然后然后我就觉得很兴奋，就我很喜欢这件事情。
0: 因因为我是第一次，就是是好多年之后第一次做，所以我其实不是这一年，我是在想好多年，可能是十年十年级别的这种回顾。哦，我也很喜欢
1: ，就非常的 heavy、嗯。我的频率大概是，我觉得我们一两个月我就会干这个事情
0: 。哦，那你频率好高啊！我我觉得我能够就是一每个季度能够。呃，这么回顾一下，我觉得就已经挺挺不错的了。这个是我明年想要争取的，就是我觉得可以的话，就每个季度不行的话，就半半年一次吧
1: 。那你回顾一年，你会有什么感受
0: ？有很多是我觉得我自己还没想清楚，还还还没法拿出来跟大家跟大家分享的。哦、oh, ，
1: 嗯，还在那个脑雾状态。嗯。那有什么直观的一种情绪吗？是积极向上的，还是让你有一些？ emo 的还是怎么样的
0: ？哦，那肯定是积极向上的。就是你如果看我的，呃，平时发的状态什么的，就也能看出来
1: 。那蛮好的，蛮好的。那我们不要不要不要回顾一下我们这个录播课今年
0: 啊？这个可以。
1: 我们是从三月份开始的，嗯，如果我没记错的话，嗯
0: 。
1: 但是第一次有录播课这个想法，大概是好几年前了，<笑>对吧？嗯
0: ，对，这个想法应该是疫情期间，但我记不得是2020还是2021了。就是那时候，那时候应该是更更早以前，你随机鸭是哪一年录的？是二零一八吗
1: ？一八年还是一七年来着？嗯
0: ，反正就差不多。那个那个时候你录完你就给我发了链接，但是我一直都没听。然后直到疫情期间就开始没事做，然后就忽然翻到了，然后我就开始听，然后就跟你跟你聊了一下，然后你就跟我跟我也说以后我我也可以做嘉宾什么的。当当时我以为是随机鸭的延续，但是。最后，我们是目前的这个形式，哦，是的，挺有意思的。然后，去年发生了，去年发生了点啥？去年发生了什么？我都快记不得了
1: 。你你的记性向慢慢向我靠拢，这<笑>都不像我认识的你。<笑><笑>我认识的你是那个，我们是极会说出来在哪一个月我们的什么对话，然后促使了这件事情。
0: <笑><笑>我我可能得。翻着我们的聊天记录才能找出来。嗯
1: ，那、啊、我我想想啊，我们是什么事情促使我们开始录播客？我我我有一个很清晰的记忆的，应该大概就是在，嗯，去年去年年底的时候，我就非常确定了，就是说我要做播客这件事情，然后我要做跟物理学科普相关的播客。没有想到我们会聊，只是我跟你，我当然可能想的是。我会跟你，还会引入其他人，然后还会引入其他话题，可能不只是物理学，包括当时想的什么，呃，呃 ，AI 呀、啊、，AGI 啊，或者什么东西加入，嗯、呃，但实际在聊的过程中，我发现就仅仅你和我之间要把一个很小的物体问题聊透，都要比我想象中，嗯，更细分、嗯，简直就像分型一样，分下去你会发现。就是摇尾蛇一般，从细节又到了局部，从宏观又到了微观，仅仅这个事情就已经非常有意义了
0: 。是的，我也是这么发现的。就是一一开始我也是以为，就是我们只是物理，只是聊了一两期，然后后面就就开始可以去聊别的了。因为物理毕竟还是感觉就是跟我的专业比较贴近一点，所以就是嗯，以后我们可能还是会聊别的吧。但是但是目前这个阶段，我觉得能把物理聊好就已经挺有意义了。
1: 确实，其实当时我还录了很，就是我至少录了三期四期，其实是和其他朋友聊的博客，然后有金融领域的，有，呃，环保领域的，还有一些人生领域的，就比较像随机呀。但最终我发现，他很难和我们就是开的那个头连接在一起，所以我后来都没有
0: ，我都不知道。我都不知道这个事情，<音>我我好想听一下你跟他们，就是你跟别的朋友录的内容。就我们
1: 不是录了第一期之后，<咳>不是你讲了你留学嘛、嗯，对吧？加上一些物理的东西、嗯。后来呢，我本来想的是，就是我聊一下其他的，<笑>呃，经历很奇特的朋友们，对吧？呃，有的也是是留学的，的有的是去各个国家工作过、嗯，有的是在一个可能很神奇的领域，别人不为人知的。有点像随机呀、啊嗯，也不太像随机呀、啊，可能像像访谈。我和我的朋友们在聊天，嗯，然后我也聊了几期，甚、嗯、甚至我这个麦克风是为了和大家一边走路一边聊天买的，但实际上，最终我会发现我跟你的第一期开始的话和后面这几期是接不上的
0: 。嗯，那你有想过另外开一个就是频道吗？
1: 如果是我在十年前的性格，我会同时做很多事。那现在我更倾向于说，我仅仅把一件开始的事，可能是哪怕是我第一件开始的事，把它做好，就非常，我觉得非常知足了。所以我就果断选择了 less is more。<笑>嗯
0: 。
1: 呃，同时呢，还同时伴随着发生了什么事情，嗯、就是。我本身也是对物理学感兴趣嘛，但是没有感兴趣到我现在这种深度。我跟你聊完之后，我也很认真的对待这个博客
0: 。嗯，你居然你居然都把广你居然都把狭义相对论学会了，这个这个深度不是一般人可以可以够到的
1: 。年底回国是很骄傲的，一开始我只是读中文科普，就是那些不管是视频还是文章。嗯、呃，但后来越看就别和你聊，发现中文科普的问题还蛮大，嗯、我就开始看英文科普
0: 、呃。嗯，你
1: 要知道看英文科普，对于我一个非物理学基础的人，还是有一点难度的。你要去查很多单词和很多词专业术语后面的意、e, 那个意、e, ，还要对照中中英文的物理界。大家中英的物理，它这个 gap 非常大，它不是生活英语。<笑>后来呢？等到这个 gap 就就越过了之后嘛，哇，这个 gap 是很难越过的，但但,但是
0: 你就是，<笑><笑>但是你你还你已经越过了，<笑>而且就是你说出来的时候，感觉是就，好像还不是很难，就挺轻松的就就越过了。我觉得这个就特别值得，就这这个就很强了，就就非常值得称赞
1: 。就我读完英文科普的时候，我发现它也不是那么脚踏实地，就是是的，因为这个科普就像。今天我上那个菜馆吃一道菜，明天我上那家餐馆吃一道菜、嗯，我就觉得不够系统性了。嗯。后来呢，我就说，我上一下课吧、嗯，就哪怕就把狭义相对论学会了，我觉得也比较脚踏实地。嗯、然后我就上了 Stanford 这个狭义相对论的这个课程，这个课程然后考试，然后颁发证书、嗯，然后是要手解洛伦兹变换的。哦、oh, 嗯，那是全英的课程，没有任何中文字幕。
0: Stanford 的、啊、是那个 Saskie 讲的吗？还是别人
1: ？叫我的导导师叫什么 ？Larry，Larry Larry 什么？我看一哦 Larry Randall's、oh, 这个课程还是蛮著名的。Oh, 嗯嗯嗯。哇，你可以想象啊，对于我一个，他它里面也有也有数学，还是全英的数学。呃，嗯，然后又有英文的一些概念，然后还有就是完全是它是针对的是呃 native speaker， 的就是我上第一堂课我都是发懵的，说实话，就是你只是眼睛在看，但你脑子是跟不上的。嗯、然后我基本上每一堂每每一节课可能比较难的课，我要看三遍，有的时候特别又涉及公式，涉及数学，涉、嗯、及很麻烦，我基本上要看三遍到五遍以上，但是我。很骄傲，我嗯。我卖过了这个之后、嗯，我发现自己完全升华了，我就后悔说，我为什么没早点上课？我浪费在了中文科普、嗯、英文科普，这上面太多时间了。<笑>但是我现在还没有到。啊，
0: 这个这个可能是必经的，这个可能是必经的路程，程就是你可能
1: 不浪费也到不了这里。嗯
0: 、你有一天发现吃完吃完六个包子、嗯，然后你会说，哎呀，吃第六个包子就就能吃饱了、嗯，其实不一定，可能前面的包子很重要。对你
1: 说的非常好，对<笑>我完全赞同，百分之百赞同。但我还没有到，我的目标是达到像你一样可以直接看英文的论文，嗯、但这个可能还是要到第十个包子嘛，我可能现在才在第三个包子。<笑>嗯，好了，我讲完了。对我
0: ，我现在的目标也是希望能够看直接看英文的论文，然后不仅是物理方面的，就是尽量是所有科学门类的都能能看明白他在说什么。但是我觉得这个也。很。就远远不敢说达到了，而且可能得只能得花十年功吧，就是
1: ，嗯，第第十个包子，我们一起努力，
0: 嗯，你能愿意就是看三遍看五遍，这个事情就本身就已经可以说是你最后能跨过这这一道这个专业壁垒的秘诀吧，就是其实大多数人就是看完第一看看这个看一遍听不懂就算了，就你是有那种很大的毅力或者决心才能把它学懂的。
1: 是，然后这个事情给我一个什么启发，你知道吗？就是我发现，这个技能才是你突破一切障碍的的核心。就我也在想，就是十，哪怕是十三岁的我，如果有这个恒心和毅力，我也是可以学懂想下一项等段的，因为我的智商基本上是没有变过嘛，你会感到人的智商它是没有变过，它变化的只是它的沉稳和学习习惯和对自己的。呃、嗯，一些问题，对吧？就跑神、注意力不集中、自制力的的提升。是的。然后我在想，那些天才，可能强就强在他天生就是，不管是学术天才还是音乐天才，他可能从小他,他这方面是异于常人的
0: 。对，这个这个是天才的一种嘛？我记得就是你你那个进入状态的那个时间，或者说你就是入戏的时间，也是天分
1: 。那你小时候是这样吗？你你你是什么时候能够就想稳下心来这样子一遍又一遍的
0: ？就是第一说来话长，第二可能还会聊到一些就是呃比较弯弯绕绕的，可能听众朋友们一一听可能还觉得不是很舒服的一些话题，是这样的。
1: <笑>听众朋友说来吧，我最愿意听这种话题了
0: 。<笑><笑>就是高中的时候，我现在物理竞赛的时候，现在回顾起来看是一个比较对于我做。走走这条道路比较 crucial 的 time， 我我现在也很难说那个是不是一种洗脑啊，就是因为现在我看物理学跟当时看物理学的感觉其实也不太一样，但当时就是觉得物理学是一个，呃，很美丽的学科，然后它里面有很多东西值得你去挖掘。物理学是一门美丽的学科，这句话是哪来的呢？这句话是有是当时的，呃，那个老师应该叫张大同吧，他是华东师范附二中的一个金牌教练，就是搞高,高中物理竞赛的一个金牌教练。但后来他爆，他被爆出新闻，就是他是猥亵男童，就是他他自己是男的，然后他会猥亵他的那个物理竞赛的高中学生
1: ，确实确实不太很不好，很不好。嗯
0: ，就是就,就就就是我说大家会不太舒服的一个点。因为这个事情，我我第一次产生我对物理兴趣是一直有的，但是把它当当成某种比兴趣更升华的的一种感觉，是从反正高中阶段吧，其中其中这句话还是起了起了一定作用的。当时的那个作用，也是阴差阳错的，就是也包括了一些竞赛上的功利上，的、呃，竞赛上的一些功利心，以及竞赛上考的不是很好的时候，你会我我会反过来自我自我欺骗、自我催眠，说不仅不不仅是为了功利，还要为了体会物理学的美啊。Oh. 呃，至少我是那个时候就知道了物理学是美的的这样这样一件事情。虽然我不知道它到底美在哪儿，当然到了本科之后读读的东西多了之后就，就就逐渐也能体会一些了，包括杨振宁他们讲的。科学走到极致是哲学，哲学走到极致是宗教，它是会有那种嗯宗教宗宗教性的情感出来的，嗯，就是
1: 是这样的
0: ，是物理爱好者可能在那些短视频上也可能耳熟能详了。杨振宁说过，嗯，有人问他说世界上有没有神，他就说，呃、这个神，呃，如果你指的是一个人形的，那我想是没有，但，呃、但如如果你指的是为什么我们自然界它能够吻合的这么好的这么这么一种。这么一种东西，那他觉得是有的。他做物理的时候也也有这种感觉，包括他自己做的那个杨米尔斯场，我觉得我我完全能理解他为什么会产生这样一种感觉。如果没有神，他不会符合的这么好
1: 。我想详细听你说说，包括他这个杨米尔斯场和这个吻合的这么好的这个点
0: 。嗯，杨米尔斯场太难说了，我我我们先说简单的吧。<笑>好。说说麦克斯韦方程组啊。好呃，我不知道你能不能体会到麦克斯韦方程组是是是是很美丽的
1: 。我还没有学到那个，大概是我后期的课。程
0: 。<笑>哦，就是我以为你学那个狭义相对论会涉及到这些，就是一般，呃，一般本科生学狭义相对论，国内的本科生学狭义相对论是放在电动力学里面学的。电动力学的话会讲，就是会讲到麦克斯韦方程组。呃，这个可能可得涉及一点电磁学史了。一开始大家不知道电学和磁学。电现象和磁现象是一回事儿，这个花了大概半个到一个世纪吧，大家才慢慢搞清楚了这一点。以前大家是分为电现象和磁现象分分开研究的，直到有奥斯特实验，这个是初中生就知道的一,一个一个,一,一个导线下面放个放个磁铁，它它是会动，就就会发现电效电是有磁效应的，嗯。是谁发现了磁有电效应啊？是法拉第吗
1: ？这个课，这个是我上了，倒是，但是我没有提到方程。你说这里，我想起来了，因为爱因斯坦也是从这个里面得到了启发。嗯
0: ，是吧？他呃，方程就是把这些电磁、磁能生电的这些、呃、现象吧，这些物理学上的原理现象，把它用数学抽象出来，用非常简洁的四个方、四个长得非常对称的方程。如果用要用微积分的语言的话，它会涉及到呃散度、旋度这些概念，包括电的散度是由电荷产生的，而磁的散度当然也是由磁荷产生的。不过磁荷因为世界上不存在磁荷，所以、呃、磁场的散度就是零。呃，还有就是呃上面那两条应该叫高斯定律吧。然后呃接下来是法拉第的那个定律，就是是磁能生电，就是磁场的变化对应着。就是它是等于电场的散度的，然后，呃，磁场的散度则是对应着电流以及电场的变化，呃，最后最后那个定律应该是叫安培定律或者麦克斯韦安麦克斯韦安培定律，嗯，就是麦克斯韦最主要的贡献就是他找出了这个呃电流和呃电场强度变化的。一致性就是他们对于生词这一效应上是完全一样的，就是说他们其实是是类似的现象。这四句话，它是列了四个方程，放在放在广义相对论里，呃，放在相相对里面，它甚至可以就是在数学符号上可以进一步简化成一个方程。但那个你得引入电磁场的能量的概念了，用一个能能量动量张量来写它，你会惊讶的发现，你本来觉得很散乱的四个现象，你可以用。呃，一句话，也或者是、呃、用数学语数数学上的语言，就是，而且刚好人类已经有了这这些数学了，用这个数学去去描述它，可以用一句话就,就把它讲完
1: 。嗯，就会感觉冥冥之中自有自有定数，自有安排、啊，然后一切都巧合到了，太巧合
0: 了。物理学史上这种这种时刻不是很多的，但是一旦产生了，人就会不由自主的感叹啊，真真是有神。嗯
1: ，有
0: 意思。提起这我还想起来一个跟他可能有点相关，但也不是很、呃，另一个 anecdote 吧，可以，呃，也不是 anecdote， 另一个现象，呃，可以，可以提提一嘴。好啊，我们今天的量子力学，它之所以是现在的这个形式，它的产生是以数学上的复数，就是那个 complex number 的那个复数，不是不是正负的负啊，是复杂的那个复复数的概念为前提的。
1: 哦，这个这个我是第一次听到这么简洁，但是很新，对我来说很新
0: 。肯定肯定有很多人都注意到这个问题了，但这个不是课程上会讲的内容。你会发现，薛定谔方程里面它是有 i 的，有那个虚数虚数符号 i。那那如果如果我们到上个世纪的时候，如果数假设数学界还没有产生复数的这个概念，就是 i 的这个概念，那物理学会是怎样的？我们其实不知道，就是它它肯，能它就会是另一个形式了。而且可能会推迟。我们发现量子力量子力学的时间可能会，可能就会推迟
1: 。哦，好像感觉就是一只无形的大手，天使地利人和，砰，就是非常核心的一个时刻就诞生了。你自己如果不留心的话，你是观察不到其中这种因果规律。但是，你越想会越觉得这也太巧合了吧？越想越觉得它不太可能是一种什么艰难的过程，穷尽了无所。无数努力失败才到来，而是他需要的时候，他才才出现在你眼前。这个事情就他是两种感觉
0: 。是的，就是你你你如果是在那个历史时期的话，你会感觉自己被被 puzzle puzzle 了很长时间之后，然后忽然忽然开朗的那一下，你会觉得有如神助啊
1: 。对啊、哦，其实这种时刻在科学家有很多嘛。我。好像爱因斯坦也是很多东西是跟梦有关，他还是在梦里梦见了一些什么，还有很多科学家他是在梦中突然之间开悟，这个点突破了，他就，嗯，就一下子突破了一个很大的问
0: 题。嗯，嗯我不知道爱因斯坦的故事，但我听说，但我但我记得好像讲那个本环的发现是，他好像是梦见就是有个蛇咬自己的尾巴，然后就
1: ，对对对，嗯、一下子启发他画这个哦，这个是高中物理课程，所以印象很深。
0: 化
1: 学，哦，高中化学课程，对对
0: 对
1: ，嗯，好，狭义相对论好像是跟有梦有关的。哎，爱因斯
0: 坦是发现了广义相对论之后，他比较骄傲，他说如果没有我的话，你们也能发现狭义相对论。但是如果没有我的话，广义相对论的发现就要推迟好多年了。因为因为、呃、当时你可以知道，包括变换，洛伦兹变换都已经找出来了嘛。当然，但只不过他的物理意义，洛伦兹不理解，庞加莱比洛伦兹理解的深一些，但是哦，还没有爱因斯坦的那，爱因斯坦那么理解。嗯。
1: 这个就因为要可能看当时的历史吧，是不是有人已经非常在平行的时空里非常接近爱因斯坦？这个这个我就不太确定哦
0: ，这个是爱因斯坦自自己自就是爱因爱因斯坦自己评论过庞加莱和洛伦兹的一些工一些工作，就是他他他有提到
1: 。那有的时候你不会觉得是巨匠的谦虚吗？就是有的人你要知道，可能很多时候很多人就是在那个门口就是进不去，一辈子也进不
0: 去。嗯。呃，那
1: 那个很谦虚的人，他会说：“哎呀，你就差一点距离了
0: 。”嗯，呃，不过用我们的观点来看，他也是，就是爱因斯坦的这个评价是很值得参考的。他说：“呃，广义相对论，因为确实你能想到把引力和时空扭曲对应起来，这个这个还是挺难想的。但是所谓光速不变，在那个时候其实已经有，就麦克尔麦克斯韦莫雷实验已经有了，呃，那些证据都已经，爱因斯坦需要做菜所所需要的那些食材都已经准备好了。”但是广义论,论不是，广义相论,论的食材它也是自己去找的
1: 。哦，哎，我就稍微提一我的想法，这个想法可能非常肤浅啊。就是我学一下杨东文的时候啊，我会发现就是就是菜在那儿，但是根本就没有人把这个菜嗯做出来、嗯。就是甚至这个擂台上，就是就是能够大胆的想到光速不变，或者相信哪怕很多人就是呃知道这个麦克斯韦勒实验的结果，但是敢去打破这个。这个这个没有人敢说光速不变的，没有人敢说
0: ，只有爱因斯坦就没有
1: 没有人敢说的。我觉得这个更难、哎对，就是其实是你证据摆在面上，但是那个结论非常不可思议，反而是一件更难的事情、啊
0: 。呃，你说的这个是对的，但是你如果跟广义相对论比一下的话，你会发现广义相对论那个更更难，就是。哦、oh, 嗯，对
1: 对对，我明白了，就这个已经很难了，那个更难
0: 。嗯、而而这个已经很难的事情，爱因斯坦是觉得，因为他是一九零五年呃发表的狭义相对论的，就是论论体的电动力学那篇论文嘛。然后他广义相对论，对广义相对论应该是一九一四到一九一五这个时间吧，就是差不多十年之后。嗯，呃，狭义相对论，对你让你让你如果能让他再等个十年。就是，就算爱因斯坦不说，应该也有人说了。就是我我们，因为因为那正是物理学变革的一个比较剧烈的时候，量量子力学也是那个时候创立的。明就是很多新非常很多新 idea 都会出来。嗯明，
1: 明白。但、就是
0: 的但是广义相对论，爱因斯坦觉得我，我我觉得他他这个说法可能是差不多。就是如果没有爱因斯坦在有生之年决定去把广义相对论做出来的话，可能人们可能还得再等五十年左右。确
1: 实，确实，确实，我觉得一旦。就爱因走上打破认知这个这个叛逆之路，他他停不下来。嗯，那、嗯、他已经在这条路上狂奔，大家还在理解前一个事情呢
0: 。伦、嗯、兹把洛伦兹变换推了出来，但他并不理解，就是他把它还是当成一个数学上的游戏，就是他只是假设光速不变，那么会有一些哪些数学形式，他把它找了出来，但是他并没有意识到，就是物理实在就就就在这几个公式里面，他是没有他是没有意识到的。
1: 对，就包括麦克，就是那个麦克斯麦 m i 斯,麦克,斯麦克逊莫雷实验，他们一开始是为了、嗯、怎么说寻找以太的证据，<笑>然后结果发现不是这样，的，然后就就蒙掉了，就<笑>很有意思。是的，可能跟咱们想象中哦，我要做这个实验是为了证明这个、嗯、我一个大胆的猜想，不是的，他是为了寻找以太的证据
0: 。<笑>以太是以太是圣经理的。单词吗？还是哪儿的？ e a s t e r 哦，完了，这个老师也讲过，我又忘了，好像是什
1: 么有什么，跟古希腊相关。
0: 直<笑>到今天这个词，它也是有呃，我不知道该不该说宗教意宗教意义上的意义，就或者说神话意义上的意义，它它今天也是有的
1: 。有的，现在很多那个科学科幻电影里还经常用以太这个概念嗯,
0: 嗯
1: 超超人系列嘛，好像就是、啊、就讲这个以太，对
0: 吧？嗯、哦。<笑>嗯就我感觉就是就是就是中国人说的所谓什么天 地， 就就中国古古代哲学里面讲的天地的这个概 念， 在西方那边就是以太。
1: 哦， 你这个观点很新 哎， 就是你会觉得 天， 他们认为以太就是天地之间漫步的一种一种场 能， 这种感觉是这样 吗？
0: 呃， 当。当当然不是完全一样啊，但是是某种这种对应吧，就是人类认识世界的时候，它会有这么一块东西，它给它取个名字的时候，就中国会把它分的细一点，什么有好多词吧，可能有五六个词然后西方就是用用以太这个词概括了
1: 。哦 e t 是很好听的，我是很喜欢这种名字，英英文本身也很好听 e t 嗯，嗯，那中文翻译也非常好听，嗯、以太本身也很好听。
0: 是比“光速”这两个字都要好听。嗯，是的，是的。我们我们讲背景讲了这么久，还没有还没有开进入正题呢
1: 。主打一个打太极
0: 。
1: <笑>在这个进入狭义顿相对论之前，我们就是聊东聊西打太极。
0: <笑>主打一个调动兴趣
1: 。然后到的时间，同学们下课了，我们下一节课直接考试。<笑>一<笑>下高考全靠自习，输给你了<笑>。我想想啊，有什么好玩的啊？好玩哎，那你讲讲你是什么时候学下一相的论的？嗯
0: ，高中时候<咳>，高中时候去自学，但肯定没学懂。然后本科时候，本科时候就就开始学懂了。呃，本科时候是本科时候其实也是自学的，就是哎、呃，归根结底，呃。就是大大家应该有类似的习惯哦、啊，就是归根结底，你真的要学的东西，呃，那类似经验，我是说，就是都是靠自学。嗯
1: ，是这样的，是这样，老师也只是把几个关键的骨骼给你丢出来，那个理解这个骨骼，并填充皮相、肉、嗯、相，还是靠你自己。我
0: 我是跟着力学课上学的，就是那那个是大一的课程了，那个是呃。我是跟着赵凯华的那本书学 的， 然后他的那个最后一章是在讲狭义相对 论， 嗯， 他甚至涉及了一点广义相对论。呃， 我当不过我当时是就是我我是转了专业的 嘛， 我是我我其实是大二学 的， 然后就相当于是就是大一的课大家大家都已经上过 了， 我我是在那边补课自学的时候把它学的。我当时是已经觉得自就是就是又回到我们刚刚说的那个 点， 就是我当时是已经觉得自己既然都已经读了物理系 了， 那怎么能不把这个东西学会 呢？ 然后就。就就认真看书，然后可能一遍看不懂就多看几遍，然后就把它学学，就把它学会了。就高中的时候可能看一遍看不懂，就说算了，哎，反正现在不是这个这东西，不是高中生，不是高中生该研究的，就算了
1: 。就当你读懂的有没有那个啊哈 moment， 非常震撼？嗯
0: ，没有，因为我知道，呃，我有有一点点吧，有。有一点点，但是我没有到啊哈的程度，因为我知道后面还有很多东西要学。我觉得就是我是学广义相对论的时候，那个啊哈 moment 比较明显
1: 。哦，我是很有的，我就学狭义相对论的时候，就有非常多的啊哈 moment。可能因为我我不是处于一个哇、哦，我学完这个我要学量子，学完量子还要学广义，就是你可能已经见怪不怪。我就比较纯粹的去品味这个事情，就觉得很有意思
0: 。是的。是的，他他是很值得阿、啊、哈的，只不过我我我那个状态阿、啊、哈不不了
1: 。<笑>我第一个震撼的就是这、就是呃是,是一百年前的事情，一百多年前的事情、嗯，然后我居然在一百多年前在学这个事情，然后最震撼的是这么震撼的真相，可能地球上百分之九十的人都不知道
0: ，<笑>大家
1: 都不知道时、嗯、就是时空是相对的呀。然后有尺缩效应啊，然后
0: 嗯，呃
1: ，时空会变慢，而且这个事情每天都在发生，百分之九十的人是不知道的，嗯，就这个事情让我就觉得嗯，本身就很啊哈，就是什么这个为什么我现在才学到我们的这个教育制度在干嘛？九年义务教育为什么给我讲这个真相呢？为什么要给我讲讲那个假象，讲那么多还让我考试？<笑>就就是、就是一。为什么我们不在初中、高中就学这个真相？而且它是那么早、那么早的事情，不告诉我们
0: ？因为我们熟读初高中的时候，那些老师其实他们自己也不懂狭义相论，就是没有没有这个教育资源让你去懂
1: 。是吗？那个时候大家哦哦，对对，也想,想到我们国家的这个艰难的奋斗史，四九年才建国、嗯，然后恢复高考、嗯、还要等哪一年恢复的高考？嗯然后一直到建立现代物理学，嗯、哦，确实确实，嗯嗯，是的，是的。
0: 我那个时候上，我那个时候上高中的时候，我我算是江苏省最好的高中之一了。嗯，呃，他也也就是物理老师里面，也不是每个人都懂狭义的论的。我觉得就是可能只有五分之一就已经很不错了。就是啊，就是有有几个带竞赛的，他们能懂一点，但是他们也没有懂到说。学生的任何问题都能回答的地步，就是他们自己也是学了个一大半，但是没有到没有到全懂的地步
1: 。哦，那真的是前人栽树，后人乘凉了。那个时候确实比较难。英文首先英文的体系的建立、嗯，物理体系的建立，然后再输送到高中里。嗯、哦，那那我们就感恩一下、嗯、咱们国家这个是是个不容易的，其实真的的是叫什么来着？只有国家强大了，所有人才会真正的。下一代才会受益嘛？如果国家不强大，嗯、我们可能现在都学不到下相对论
0: 。当时还有个，我记得高中的时候还听说过一个一个 anecdote， 但是他不是，但但是我后来考据了一下，好像他不是符合是，不是不是真实情况。但是但是好像就就是在中文世界有这么一套说法。相对论刚出来的时候，全世界只有三个半人多，一个半个人，我们中国的周培源
1: 。哦，这
0: 哦。周培源他是研究，他应该当过清华的副校长吧？他是研究相对论的一个学者。也是算是民国时期杨振的老师那一辈的
1: 哦，是他吧？就相当于他理解了狭义相对论，然后并科
0: 普给了我们全中国的学生。嗯，可能不不能这么说，但是他确实是当时中国最懂相相对论的人吧？嗯，科普这个事情不知道是怎么样，就是后来怎么流传的，我我我也没有考据过。嗯，大家后面学广义相论，一般嗯北师大的那个功劳比较大。
1: 对，这段这段那个 anecdote 这段我读过，好像是北师大某个老师非常的想要想要把广义相对论推动，他他写了也很多书，但我不记得这位老师的名字了。嗯
0: 、梁灿彬嘛，他是澳门人。哦，蛮好。然后他就是北北师大，直到今天天文和那个天体物理都挺强的，就而且是以就是广义相论这这。这边基础靠过去的，然后就是他的学生挺多的，在北师大
1: 。哦，真的，哎呀，感感谢，真的是。我觉得后人会经常忘了，所有你今天承的量都是基
0: 于前人的基础上。嗯，哎，大多数人就是日常生活中，大家我觉得都是假象很多啊。就是像大多数人，大大家都知道人是会死的，但是大多数人不觉得自己会死，都觉得死的是别人。就日日常生活中想不到自己会死这个事情是。
1: 是的，好像就对最重要的一个事情，当做它不存在。嗯，嗯，哇，我们就，要真是天地玄
0: 黄
1: ，<笑>你生老病死。
0: <笑><笑>你说的这一点，就是你你刚刚说的那个百分之九的人都不懂的这一点，我在学《小青》的时候，我也是有体会的<咳>
1: 。是不是？我觉得非常
0: 震撼。嗯、但我同时。但我同时因为觉得我自己本来本来就是要做百分之一甚至万分之一的就是懂物理的人，所以我就当时就觉得，呃，应该的嘛，
1: <笑>就接受了这件事情，嗯、是吧<笑> ？OK， 哦对，然后这是我的第一个啊， moment 就是，哇，这个 paper 爱因斯坦的这个1905年发表的 paper， 我在2023年我才、嗯、才开始学它，甚至只是才懂了一点点皮毛，但是这一点点。就足以震撼掉前几十年这个社会教育体系教给我的一些东西。嗯
0: 嗯，物理学最就是包括甚至伊隆马斯克都推荐过物理学的这个思维体系。他他说物理学就是他他说如果建议就是有家长问他说学什么专业，他说、呃、他他他他他想他想了好几个专业，先说的物理，再说的历史。那个家长说我只能选一个专业，他说那就是物理。物理学对人的帮助最大的一点就是它能，呃，其实杨振宁也说过，会把呃，会让你知道自己之前的很多直觉是错的，会用所谓反直觉的东西来告诉你，反直觉的才是对的，而你之前的直觉是错的。再用这这种，再让人去把这个所本来反直觉的东西变成你的新的直觉，把你之前的直错误的直觉替换掉，就这样这样一种经验对人来说是特别宝贵的。为什么改缺点很难？大大多数人就是改是改不动的，一一辈子都一直在往在往同一个方向，就算是一个错误的方向，或者说就是扭曲的不太好的方向，他也改不过来。可能就是缺少这种经验吧。我颠覆的能力和经验，因为我之前没有
1: 系统的上课程，全是看科普。科普说实话，你只单方面的去理解别人的观点，但是跟着老师上课程是你自己手算手推出来的，每一个观点是你自己。实打实的去推演出来的，这个感觉非常非常的震撼。哦，原来我是可以通过我的纸和笔加上大脑去触摸到真相，然、哦、它就是那么真实
0: 、嗯。我想说，所以虽然我们之前聊过广义的论，但是其实听众们想要真的懂，还是得自己去推一遍
1: 。哇，我非常强烈建议大家，哪怕是随便一个非常小的公式，自己推一遍那种。感觉就是他就像刚才博文说的，就是他会颠覆到你过去的认知。就是过去在这个我首推在江段之前，我可能习惯性的就是被科普，我会觉得哦，这个他是专家，我听一下他的观点，然后我去理解一下他在说什么。嗯，他说的这个观点蛮好的。但那种自己首推就是很踏实的感觉和，和和你去理解别人在怎么理解事情，这种感觉还是非常非常不一样的。然后对这，然后这个就是我的可能第二个啊哈 moment。我我自己读就是学啥印象最深，我简直就是从，啊、呃，我觉得每一课真的就是，呃，都比较，呃，很震撼。然后我非常喜欢那个叫什么 space diagram， 就时空变换图，对吧？中文是这么讲的吧？时空坐标系。我觉得这个时空坐标系这个小小的图这么实用，但是非常的震撼，就是你。简直就像你可以在一个小的显示屏上可以观测到不同速度或者不同极端条件下人们去推演大家的状态，无论是他的时空和特点、嗯，就是有一种上帝视角，有没有？嗯，像玩沙盘游戏一样，在玩人的时候，时间和空间的坐标系，我就觉得很有意思
0: 。是的，相对论讨论,论,论的就是呃时间、空间和时间和速度的关系。时间、空间和速度的关系
1: 。对，那我们干脆就是开始吧，开始我们正正儿八经开始来聊一聊一下，啥意思呢？好
0: 。看看是、嗯，我们是按照你就是按照你你的课程顺序来聊，还是我就是按照我的这个知识体系来就是说一说
1: ？按你的知识体系好了，按你的知识知识体
0: 系。嗯，好的。嗯，我的知我的知识体系的话，嗯
1: ，这一期播客的内容到这里就结束了。这算是我们正式探讨狭义相对论之前的前菜。而在下一期中，我们也第一次邀请了一位嘉宾和我们一起探讨更多关于狭义相对论的内容。在二零二三年的十二月份，也是最后一个月份，回顾这一整年，也很感谢我们的听众朋友们。收听我们的播客，如果大家有任何想分享出来的关于这一年的回顾，欢迎在评论区留言给我们哦。